0: en medicina interna para la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, UDEFA, y certificada en medicina homeopática, luchadora incansable por cumplir su sueño de tener un México más saludable. Démosle por favor la bienvenida a la doctora Rocío Núñez, nuestra siguiente presentadora. Me comunica, tenemos un video antes de la doctora. Vamos a darle paso a este video. Por favor, si me corren el video, si son tan amables. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Javier. Gracias a Dios. ¿Y ustedes?
0: Muy bien también. Eh, el tema del que tú nos vas a platicar es un tema altamente interesante y que además tú vives todos los días. Eh, queda clarísimo que con la hermosa familia que tienes alrededor tuyo, que has podido formar, esto que tú nos vas a platicar se ha convertido en un reto, y más hoy en día. El tema de nutrición integral en esta nueva normalidad a la cual nos estamos enfrentando, para ti es algo genial y que tienes que darte la forma de cómo cumplirlo con la hermosa familia que tienes.
1: Muchas gracias, Javier. Pues... Este, soy mamá de seis niños, es, somos una familia de ocho y entonces pues cuando me hacen la invitación como cómo le haces para la nutrición en esta nueva normalidad, pues la verdad es que sí, es quiero platicarles simplemente un poquito a lo que me he enfrentado, a los retos, al que los niños estén en casa, al que quieran estar con mi comer, cómo les fui haciendo, ¿no? porque fue también como un proceso. Entonces espero poder compartir algo de mucho valor esta mañana con todos los que están conectados con nosotros.
0: Y estoy seguro que así va a ser. Rocío, te dejo la pantalla, el micrófono, para poder escuchar lo que tienes que platicar con todos el día de hoy. Gracias, Rocío, por aceptar la invitación. Perfecto,
1: Javier. Eh, este, ¿se ve ya bien mi pantalla? Espero que, que sí, para poder compartir. Perfecto. Bueno, nutrición en una nueva normalidad, este, quiero comenzar por eh, las cosas que hay que tener en claro, que es cómo vamos a, a hacer, pues primero es comenzar, es querer hacer las cosas buenas, las cosas que son saludables para, para tu vida. El siguiente sería ponerme sano y después sería mantenerme sano. ¿Qué te puedo decir? Eh, al principio de la pandemia, no sé si, si recuerdan que había hasta memes que eran súper curiosos, ¿no? Que si la Barbie pandemia que si la Barbie cuarentena que si había ya, ya ya podemos salir y cómo vamos a salir no cabían de gorditos o sea hubo muchas cosas que nos caracterizan a los latinos que sé que tanto en México como en Colombia y en todo el mundo pero más los latinos somos muy de hacer eh, jocoso hacer divertido un poco el el tema que nos envuelva, ¿no? Y no pasó a ser diferente la pandemia, sino que hubo muchos memes de que al principio quizá, y yo lo viví en casa, como te comentaba Javier, al principio pensamos que esto quizá iba a terminar muy rápido y a lo mejor en mi caso personal, al principio fue como una vacación larga. Nos dijeron que nos iban a guardar 15 días se juntaba con la Semana Santa y Semana de Pascua. Entonces era como un mes largo de vacaciones y entonces le dimos como vacación a todo. La escuela no había, no había, si te querías como que te conectabas si no, no. O sea, no había como un orden porque todo el mundo pensamos que esto iba a pasar rápido. Entonces empezamos como la vacación a comer de más y así fueron los primeros meses de la pandemia. O sea... ¿Cómo íbamos a salir después de ella con todos los kilos? Y ya subí uno, ya subí dos. Y, y decían, es, la pandemia, día 19 y 5 kilos arriba. Y así iban haciendo la historia. Entonces, de repente, cuando empiezas como a ubicar que esto iba para largo, que no se iba a terminar pronto, pues empezamos a ahora sí como a, a comenzar a hacer el nuevo estilo de vida, la nueva normalidad famosa, que es el contexto en que se envolvió todo esto de la pandemia. Entonces vamos a comenzar a hacer las cosas. Si tú no te has dado cuenta todavía que esto va para el largo y que las cosas son diferentes, pues vamos a Entonces empecé a hacer como los cambios. Yo en casa empecé de, de pronto a volver a los hábitos de levántate temprano. Aunque no haya que correr a la escuela, porque obvio el tiempo de traslado y demás, pues siempre era como por lo menos levántate antes de la, a las seis de la mañana o por tarde a las seis de la mañana. Y ahora como no corres, como la escuela está abajo en la sala, como ese tipo de cosas, pues empezamos a hacer otra vez hábitos de levántate temprano, el día comienza, la vida sigue... Porque esto va a ser ya ahora hay que adaptarnos a estos, adecuarnos a estos nuevos cambios. Si empezamos por comenzar. Si tú no has comenzado, pues comienza. Levántate temprano. Empieza una lista si tú dos, tres hábitos para que los puedas ir llevando a cabo y ponte metas pequeñas, 21 días, 28 días, así hasta que logres hacer de esto pues ya tu hábito de vida. Entonces va a ser ponerme sano y finalmente mantenerme sano. Hay estudios súper importantes que a lo largo de muchos años, y eso fue desde antes de la pandemia, estos estudios que decían y aseguraban que había cinco hábitos, no 50, solo cinco que hacen que las personas vivan más y con mayor calidad de vida. ¿Qué significa eso? Que se están alejando de las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el cáncer, la obesidad, etcétera. Y esos cinco son dieta saludable, que es de lo que voy a tratar de hablar contigo el día de hoy, mantener un peso corporal saludable, hacer ejercicio regularmente, una hidratación correcta, no fumar. Y esto te va a ayudar a que vivas más tiempo porque está estudiado por los largos años y sobre todo con mayor calidad de vida. Entonces, aquí está una caricatura que me encantó o dibujo, que el estilo de vida peligroso, el que te va a llevar a las enfermedades y un estilo de vida sana. Primero, la comida chatada, o sea, elimínala. Y es aquí donde comienza las cosas padres que le puedes tú ver el punto de vista positivo al que estés guardada o guardados en familia. Porque anteriormente pues yo podía, y eso es como historia de todas las mamás, mandas tú el, el refrigerio saludable para que tu hijo en la escuela coma sano y resulta que allá él lo cambia. O no sé si solo me pase a mí y a las demás no les ocurra, pero tú mandas la frutita, las almendras, el agua, y allá en la escuela los chamacos hacen trueque y te cambian por algo no muy saludable. ¿Qué ventajas tienes? Y velo así, o si sea, empieza a verle lado positivo a esto, que tú controlas lo que entra a casa. Si tú en casa no compras comida chatarra, pues está difícil que el niño vaya y la compre. No la va a poder intercambiar con otros niños porque el recreo es en casa. Entonces, la primera recomendación que te puedo decir es que saques la comida chatarra de tu casa, que no haya, que no existan las galletas, que no existan, por supuesto, las arritas ni las papas fritas, y empieza además a encontrar la forma de hacer el cambio en tu hijo para que puedas darle cosas saludables, comida saludable. Si tú le vas a poner cosas y te va a dar ejemplos para que tú le prepares lunch, porque aparte otro de los memes así súper fabulosos de la pandemia era que decía que los trastes se multiplicaban como el coronavirus. Y sí es cierto, o sea, todo el día hay trastes porque luego el niño está, o los hijos o la familia completa, está vueltas y vueltas y vueltas a la cocina. Entonces, ok, si no puedes como al principio romper con esa ansiedad y que por naturaleza las personas tratamos a veces de romper la ansiedad con la comida, porque cuando comes se secretan endorfinas que te dan como calma, entonces, pues tenles fruta picada. Tenles bastante fruta picada sobre la mesa que se vea muy agradable para que ellos llegando, pues, sea lo que encuentren. Que tengas agua natural con algún, un poquito de limón o pepino o algún tipo de bebida agradable para que tú, pues, tengas el control también de qué es lo que están tomando. Por Dios bendito, no lleves refrescos azucarados a tu casa. Tienes tú el control de no llevar eso a casa, entonces hay que quitar chatarra, hay que quitar comida frita, evitar la televisión evitar las computadoras de por sí ya están ocho horas sentados los niños tomando sus clases enfrente de un computador pues el resto del día procura que hagan otro tipo de actividades, por pequeño que tengas tu patio, si tienes algún jardincito o compra macetas, que estén ellos en contacto con la tierra, que estén ocupaditos en algo que no sea el bendito televisor evitar los malos hábitos como el alcohol una copita de vino tinto súper saludable para los niños no, porque su hígado todavía no tiene los procesos y ahí nos habló un poquito Jania, súper interesante tu plática doctora muchas gracias, entonces quita el alcohol porque pues ellos no están en la capacidad de metabolizarlo eh, hay que evitar los corazones enfermos y entonces vamos a hacer ejercicios de cardio para ayudar a que el corazón esté saludable. No dormir, otro súper pésimo hábito que, que muchas veces adolescentes y niños, sobre todo adolescentes que yo tengo de 18 a 7, entonces por todas las edades y todos los grados escolares, bueno, ya pasé el kinder, pero el adolescente sobre todo pegado a veces a los juegos donde se conectan y bueno es como su forma de socializar en esta nueva normalidad pero no inventes a veces son dos, tres de la mañana y los muchachitos están en juegos, o sea no, el wifi y todo lo como frecuencias electromagnéticas hay que apagarlos en la noche, no hay necesidad. En lugar de usar el automóvil en la medida que pueda, pues camina, ¿no? Entonces, escribe vida sana, pues comida sana, evaporera, frutas tu intelecto en lugar de la televisión, un buen libro, empezar a trabajar con ellos, juegos de mesa, etcétera, hacer ejercicio. Antes, pues era que el, el, el gimnasio, ahora están cerrados los gimnasios, pero mira. Hay miles a los que puedes de seguir en el Facebook, en el Instagram, pagando sin pagar, gratis, buenos, malos. Tú nada más ve la persona que te esté dando cosas que sean congruentes y ve siguiéndolos. Entonces, hay mil formas de hacer ejercicio en la actualidad. Corazón sano, pues ese es échale un poquito de cardio. Dormir suficiente es súper importante. O sea, un estilo de vida activo, básicamente. Entonces... Te voy a compartir un poquito sobre el plato de vida saludable. Este eh, caricatura la saqué de la Universidad de Harvard. Ellos eh, ponen este plato para comer saludable para los niños. Está obvio también el plato así más, más formal para el adulto, pero bueno, para el niño aquí está. Aceites saludables proteína de buena calidad, granos integrales o, o todas tus leguminosas que entran en los cereales saludables, vegetales y frutas y por supuesto agua natural. Y aquí quiero comentarte también como los cambios que podemos ir haciendo. Te voy a platicar algo. Yo como médico, pues este que se supone había leído y estudiado, no estoy exenta a lo que te puede llegar a meter la publicidad en la cabeza. Entonces, de repente, cuando tenía los tres más grandes en el kinder juntos, la mayor iba en tercero de kinder y los otros dos en segundo de kinder por ahí, yo me acuerdo que el domingo en la noche, bueno, me generaba una angustia impresionante no tenerles los tetrapac. Los juguitos. Yo tenía que tener 15 tetrapak el domingo en la noche para asegurar el juguito que les iba a mandar a mis hijos los cinco días de la semana. Y como de dónde saqué que tenían que tomar juguitos tetrapak. Cuando me di cuenta y caí como en lo que estaba haciendo, el daño que les estaba haciendo, empecé a mandarles agua. Obvio, la transformación en principio no fue quítale el jugo súper dulce que les mandabas y darles agua natural en la botella, sino que este, empecé a hacerles aguas de sabores, de jamaiquita, cada vez más desabrida, de limón, cada vez más desabrido, etc hasta que luego se las cambié por agua natural. Y entonces dije, ¿pero en qué cabeza cabía? ¿Me explico? No sé cómo la mercadotecnia nos va envolviendo para pensar que si no tenía los tetrapacks de la semana, estaba en graves problemas. Entonces, ahorita tienes el control, regreso. Si estaban acostumbrados ellos a tomar refresco en el colegio, pues ahora hay agua natural en casa, busca la forma de irselos cambiando. Los tres más chicos son más afortunados porque ellos, desde el principio, nunca les compré jugos Tetrapac. Digo, de repente ahí alguien les regala, pero que yo les compre, ya aparte te ahorras un lano, ¿no? De ya no gastan en esos, pues, aguas pintadas con azúcar, que es la realidad. Y entonces ellos son mucho de ir a buscar el agua natural sin problema porque es a lo que los acostumbré. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, básicamente nos habla el plato del buen comer de la proteína saludable. Pues aquí hay un ejemplo de proteína saludable, tanto animal como vegetal pues pollo, pescado o res de preferencia, yo trato de utilizar lo menos que se pueda el cerdo por ciertas como alergias o cosas que se puedan generar por la histamina que tiene el cerdo tratar en la medida que tu bolsillo lo permita que sean orgánicos, entonces yo trato de por lo menos dos días de la semana se coma pescado un día o dos días solo proteína vegetal y uno o dos días ya sea pollo o res, entonces este Sí le meto mucha proteína vegetal uno o dos días de la semana en la comida fuerte a los niños. Y bueno, aquí están como los ejemplos también de las proteínas vegetales de las que puedes hablar y la cantidad de eh, proteína que tiene. Es súper práctico tenerles almendras, nueces, pistaches, eh, mantequilla de cacahuates sin azúcar, ya la venden y orgánica. Entonces, lo que vas a hacer es tenerles esto en casa. Hay postrecitos súper ricos con chía y, y leche de coco. O sea, tratar de ir metiendo en cada uno de sus alimentos lo que dice el plato del buen comer. O sea, eso tiene que estar en todos. Proteína animal o proteína vegetal, que sea proteína, grasas saludables, carbohidratos saludables y sobre todo su hidratación correcta. Entonces, aquí está. Los granos que sean integrales de preferencia, eh, que haya quinoa, lentejas, frijol negro, garbanzo, etcétera, puedes hacer humus o comprarles el hummus si no te da el tiempo como de hacerlos. Hay mil recetas de hacer con los garbanzos una proteína saludable, súper inteligente. Este... Y los aceites, aceites saludables. Y aquí es súper importante que aprendas a utilizar los aceites que van en crudo, los aceites de oliva, por ejemplo, ese no lo debes de calentar porque lo dañas. Si quieres calentar o guisar con un poco de aceite, yo te recomiendo el aceite de coco que no se daña al hacerse, eh, al calentarlo. Si vas a guisar un poquito con aceite, utiliza aceite de coco o aceite de aguacate. Y lo demás va en crudo, bueno, también venden el aceite de oliva ya refinado, que es el que puedes también calentar sin que haga los cambios a una grasa no saludable. Pero siempre acompaña... Tu alimento con grasas saludables, el aguacate es una súper buena opción, a mis hijos les encanta eso de los taquitos de aguacate así con sal, ya sea media mañana, media tarde como su colación, y mucho el aguacate a la hora de la comida, en las ensaladas o acompañando la comida. Hay que buscar que la mayoría de las comidas eh, o la mitad de tu plato vaya de vegetales, de preferencia crudos y si no también cocidos, ya sea asados, eh, al vapor, guisaditos con un poco de grasa, pero que la mitad del plato vaya de vegetales. Yo utilizo mucho también la quinoa en la parte de los granos o cereales. Hay muchísimas recetas que puedes encontrar. La quinoa es un, un cereal de muy bajo índice glicémico que puedes utilizar como proteína vegetal. Entonces, te, me recordé porque aquí en el plato esa parte superior derecha es de quinoa. Entonces, que la mitad de tu plato sean vegetales. Puedes hacer la ensalada con algunos frutos para que al niño se le haga atractivo, divertido y sobre todo rico. Y la parte de los carbohidratos, el enfoque principal lo vas a poner en la calidad de carbohidratos que vas a poner en ella. ¿Qué tipos de carbohidratos vas a darle a tus hijos? Te voy a enseñar un poquito, a lo mejor ya es tema conocido para ti, vamos a reafirmarlo, y si no, pues que vayas conociendo este tema de los carbohidratos y su índice glicémico. Esta es la forma en que tú vas a elegir qué tipo de carbohidratos les vas a dar a tus hijos. Se dividen en tres tipos de eh, calificación que les damos a los carbohidratos. Índice glicémico bajo, medio y alto. A menor índice glicémico va a ser un carbohidrato mucho más saludable. De 0 a 55 es índice glicémico bajo, de 55 a 69 índice glicémico medio y de mayor de 69 es índice glicémico alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa o por qué le damos esta calificación a los alimentos?, se refiere a la velocidad con que lo que tú te comiste se convierte en azúcar ya en tu sangre y cuánto tiempo te va a hacer picos altos o se va a mantener la cantidad de azúcar en sangre para eh, que tu metabolismo vaya siendo saludable. Te pongo una gráfica. Alimentos de alto índice glicémico, hay muchas tablas, ahorita te voy a poner unos ejemplos, pero alimentos de alto índice glicémico hacen que cuando tú te despiertas, tu azúcar en sangre va a estar en 80 a 100. Entonces, imagínate que esta gráfica donde se cruzan el eje de las X y las Y estamos hablando que en el izquierdo de la gráfica están los niveles de azúcar en sangre y en la de las Y, en la horizontal, está el tiempo que pasa. Entonces, si tú te levantas en ayunas, lo normal es que tengas entre 80 y 100 de azúcar. 100 ya estamos ahí como no muy saludable, pero bueno, supongamos que estás en 80, que tus hijos, tú, tu familia están en 80. Si tú, cuando ellos se levantan, y tú ofreces un desayuno de alto índice glicémico, harinas, hot cakes, mermelada, miel, harta azúcar, tu azúcar se va a subir muchísimo. Si no tienes problemas ya de resistencia a la insulina, de diabetes o de esas cosas, jamás por arriba de 140, aunque te tragas un pastel de chocolate completo de 2 kilos, porque cuando tú te lo estás comiendo, tu hígado, eh, tu cerebro le va a indicar al páncreas que secrete muchísima insulina. Ahorita lo vas a ver y vamos a ver qué pasa con la insulina. Si tú, al contrario, te levantas y haces un desayuno muy saludable en índice glicémico bajo, vamos a poner un ejemplo rapidísimo, tus claras con champiñones y espinacas, les haces ahí un huevito de claras o huevo completo a los niños con sus vegetales, tu azúcar se va a subir, si estaba en 80, como a 100. Quizás 110 y le agregas un poquito el mejor de tortilla o algo. Entonces, tu azúcar no hace el pico, tu páncreas no secreta un picote de insulina. El azúcar se baja regularmente y al cabo de tres o cuatro horas va a estar dentro de lo normal. Te lo pongo aquí en una gráfica más clara. La, la línea negra es la glucosa, estabas en ayunas en 80%, se sube porque te comiste el pastel con chocolate, hot cakes, mermelada y harta azúcar. Se sube. Tu cerebro, cuanto tu lengua está comiendo todas esa cantidad de carbohidratos, dice, no, pues Rocío quiere suicidarse con esa cantidad de azúcar porque el azúcar en sangre es altamente oxidativa, inflamadora. Entonces, lo que hace el cerebro es ordenarle al páncreas que secrete mucha insulina y entonces la insulina que estaba en 5 unidades, entre 5 y 15, si te la mides en sangre, eh, tienes entre 5 y 15, entonces cuando tú comiste toda esa cantidad de azúcar a los pocos minutos, el cerebro le ordena al páncreas que secrete la insulina y haces un picote de insulina ¿qué pasa con todo ese pico de insulina? pues guarda rápido, rápido, rápido todo el carbohidrato que te comiste y entonces te va a hacer que el azúcar a la hora y media se baje pero se va a bajar por debajo de lo normal. ¿Qué va a pasar con tu hijo que le diste los hot cakes? Se los diste a lo mejor a las siete y media de la mañana para que estuviera listo para la clase de las 8. Pues a las nueve y media o 9 de la mañana va a tener muchísima hambre porque hizo una hipoglicemia. O lo vas a ver dormido en el escritorio, que no quiere estar en la clase porque al haber niveles bajos de azúcar, porque ahora tu cuerpo pasó a hipoglicemia y el cerebro lo único que sabe comer es azúcar, entonces el niño no tiene energía para estar en la clase, se va a estar durmiendo, va a estar de malas, enojado en el salón virtual y va a estar queriendo además comer azúcar rápida. No va a querer la manzana con almendras que le tenías preparado, sino que él va a querer que le des azúcar otra vez, galletas, hot cakes, mermelada, eh, un refresco azucarado, algo. Entonces, ¿qué pasa al contrario? Te levantas, le hiciste sus huevitos con, clara, con champiñones, con vegetales, con calabacitas, con lo que sea, incluso algo de frijolito negro. Pues entonces el azúcar se va a subir muy poquito y luego va a bajar también así suavecito y la insulina hace lo mismo. Entonces, ni haces pico de insulina, ni haces hipoglicemia después de haber ingerido. Este es el concepto que me gustaría que te lleves claro porque de aquí va a depender la elección que hagas tú de los carbohidratos que estás llevando a tu casa. Recuerda, tienes el control de lo que estás llevando tú a la casa, ¿de acuerdo? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Aquí te encimos las dos curvas. La roja es la peligrosa, la roja es la de la, eh, el azúcar alta y entonces lo que vas a hacer es que el azúcar se sube, baja, el niño muere de hambre y quiere volver a comer azúcares refinados. En cambio, la verde es el índice glicémico bajo. Si tú leíste los huevitos, el niño va a aguantar más tiempo, va a llegar hasta el recreo para aceptarte un refrigerio saludable no va a ser la hipoglicemia, no, se va a estar durmiendo en el salón y va a tener la capacidad de atención a ellos. Te pongo una pirámide de lo que sería el índice glicémico en alimentos. Frutas y vegetales tienen índices glicémicos muy bajos. La fresa tiene cinco, las berries tienen tres en calificación. Esto lo puedes encontrar en muchas tablas, nada más busca que es una página seria. Y entonces... Tienes aquí los vegetales, las lechugas, las espinacas, el apio eh, y las frutas. La mayoría de las frutas como duritas, como la manzana, la pera, tienen índices glicémicos también bajos y muy bajos, por debajo de 35 es mucho muy saludable. La manzana tiene 35, la pera tiene 33, así vas buscando las tablas sobre los frutos incluidos eh, las uvas, por ejemplo, tienen índice glicémico como de 45, 48, la piña 45, el melón papayo 40, el mango muy dulce tiene 48, así todas las frutas por más dulce, la, el plátano super empalagoso también tiene índice glicémico saludable por debajo de 55%. Además, si lo combinas con nueces, con proteína vegetal, si le agregas un poco de grasa, al mezclar los índices glicémicos bajan, ¿de acuerdo? Si vas a utilizar cereales, tienen que ser integrales, avena integral, trigo integral, yo quitaría el trigo, pero bueno, si no tienes alguna otra opción, pues lleva este trigo que sea integral, eh, y al final y lo que no debe de existir por altísimo índice glicémico, pues son las harinas refinadas, los embutidos, las carnes grasas la fípula de maíz, las papas fritas, etcétera, y siempre en la medida de lo posible agregarle grasas buenas. Aquí te pongo un poquito un ejemplo de agua uh, que le puedes ofrecer a los niños si no los tienes aún muy acostumbrados a que consuman agua natural, puedes agregarle pepinitos, puedes agregarle un poco de limón, agregarle algo de hierbabuena, darle un poco de sabor para irlos acostumbrando, que ellos lo vean divertido, busca vasos divertidos. O sea, hazles una presentación agradable para que para ellos... Sea atractivo también, que se vea la jarra linda. O sea, mucho depende de nosotros. Entonces, te sugiero muchísimo que la lista de compras que tú hagas, lo que tú eliges para llevar a tu casa, pues el control lo tienes tú, es lo que te digo, hay que verle el lado positivo a esto, el control lo tienes tú, tú haz la lista, tú haz, ve lo que vas a estar llevando a tu casa. Siempre tenles nueces, siempre tenle almendras, siempre tenle ese tipo de botana rica puedes hacer incluso eh, el, el camote, hacerles tú las papas horneadas de camote, es súper saludable. O sea, busca la forma de que esto funcione adecuadamente. Te presento aquí algunas formas nada más como de hacérselos agradable a su vista. Tienes que buscar la forma de incluso los postres, hacerlo agradable, que tenga siempre, recuerda, la mitad de vegetales proteína saludable, y aquí estamos poniendo, por ejemplo, la quinoa, que es una un, un cereal de muy bajo índice glicémico, que además es de muy buena calidad en cuanto a la proteína vegetal que tiene, entonces es un cereal muy, muy saludable, y mira, ¿a poco no se te superantoja? Postres saludables, busca la forma de llevarles, que tengan estos frutitos, eh, en la casa, aquí tu casa, les tengo esas frutas, congeladas del cosco, o sea, ni siquiera creas que voy y desinfecto, a veces sí procuro, voy consigo las orgánicas, las tengo en casa, súper bien, pero si no, pues hay otras formas de hacerte práctica la vida, entonces ellos ya saben que hay eso en la nevera, van y sacan del congelador sus frutos, le agregan un poquito de, de eh, avena, agregan un poquito de granola orgánica que les tengo, o les ponen nueces o le ponen almendras, y se hacen una comida muy, muy saludable. Un postrecito rico para media mañana y media tarde. Te comentaba, yo cocino muchísimo pescado y le busco la forma de que sea atractivo, agradable para ellos. Y los tengo muy, muy, muy acostumbrados al sabor del pescado, entonces si tú aún no lo has hecho, lo puedes hacer, te dije hay que comenzar un día y hoy es un día perfecto, ¿por qué? Porque estamos encerrados y la que escoge lo que llega a casa eres tú, ¿de acuerdo? Al principio no creas, cuando yo empecé a tratar de educarlos, porque insisto, yo venía con malos, muy malos hábitos, lo que hice fue, pues, al principio eh, me pedían cosas y yo decía, ay, se me olvidó comprártela, ay, no, no hay, ay, se me olvidó, se me volvió a pasar. Claro que no se me olvidaba, era con toda la intención de no comprar las cosas que ellos no deben de comer. Los grandes fue más trabajo porque los tenía muy mal educados en su sabor, en sus gustos. Con los chicos es súper fácil porque desde muy chiquitos los empecé a acostumbrar a las cosas muy saludables. ¿De acuerdo? Aquí te pongo un súper postre delicioso, que está súper atractivo y súper saludable, que les va a gustar, que lo pueden hacer incluso juntos, que se ponen a hacer las banderillas, a cocinar. Hay mil de recetas saludables, tenles las harinas saludables. Mis hijas ya son adolescentes y eso me encanta. ¿Por qué? Porque ellas ya cocinan mucho, entonces les tengo las harinas y ya me las piden. No, pues tráeme harina de almendra, no, postreame pues harina de coco, trame, que son harinas saludables y hay muchas recetas súper ricas para hacer postres con harinas que son de bajo índice glicémico y son postres muy ricos, ¿de acuerdo? Y finalmente, quiero comentarte, la doctora Jania ya habló esto de la suplementación, yo sí te lo quiero eh, enfocar un poquito al estilo de vida en casa. Te voy a platicar qué pasa ...con los alimentos. Hay muchos estudios, revísalo, hay mucha información... ...y con gusto podemos extendernos en otra charla sobre este tema, pero los alimentos vienen carentes. Ya te dije que hay que darles vegetales, ahí deberían de venir vitaminas y minerales, pero la realidad es que no vienen. Los suelos están vacíos porque los agricultores dejaron de respetar la forma en que se tenía que cultivar. Entonces, hay que darles frutas y verduras, pero no es suficiente, no traen la cantidad ni la calidad suficiente de vitaminas y minerales que el cuerpo, nuestro cuerpo necesita para hacer los procesos metabólicos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que muchas veces la ansiedad por estar come y come y come es por una deficiencia de nutrientes, es por una deficiencia de estas vitaminas y minerales que deberían de venir. El cerebro sabe que está en la comida, o que debería de estar en la comida. Entonces, muchas veces hasta come y come y vuelta y vuelta a la cocina porque tienen deficiencia de vitaminas y minerales. Te pongo un ejemplo para que sea muy claro. A mí me tocó en la consulta vivirlo. Llegó una señora ya mayor con sus cuatro hijas. Eh, también ya señoras mayores, a lo mejor, bueno, este, ya era una abuelita con sus hijas, que ya eran mamás la llevaron a la consulta y de repente se paran así dos como atrás de ella y otras dos ahí sentadas en el consultorio. Entonces, como que no llevan ni cómo decirme por qué llevaban a la señora a consulta. Entonces, yo les dije, ¿por qué la traen a la consulta? ¿Cuál es el motivo? Y volteaban a verse entre ellas como, ¿quién se anima a decirle a la doctora? Porque pensaban que la señora estaba como volviéndose media loca, porque la señora les pedía que fueran aquí en, en Jalisco, hay un lugar que se llama Tonalá, donde venden eh, artesanías y cosas de barro, hay muchos artesanos que trabajan el barro, entonces la señora las mandaba a Tonalá a que le compraran jarros de barro para comérselos, quería morder los jarros de barro para tragarse la tierra de la que estaba hechos los jarros. Entonces las hijas pensaron como que la mamá se estaba como volviendo loca. Le dije, a ver, tranquilícense, su mamá no está mal de la cabeza. Su mamá lo que tiene es una deficiencia de ciertos minerales que vienen en la tierra y que ella está buscando y el cuerpo le dice que en la tierra viene. Entonces, como no puede agarrar la puño de tierra de las macetas, pues pide que le compren el jarro. Es una deficiencia que era muy obvia, porque nadie debe de andar comiendo jarros de barro. Pues lo mismo sucede con tus hijos que están vuelta y vuelta y vuelta a la cocina. No es que tengan hambre de carbohidratos, de proteína o de grasa, porque ya se los diste. Ellos están buscando... La vitamina y el mineral que aunque le diste frutas y verduras y cereales y granos enteros no es suficiente para el proceso del estrés oxidativo en el que están viviendo porque a partir también de la pandemia todos vivimos pues cierto grado de estrés entre que si te vas a enfermar, que si ya te dio, que si la familia tiene. O sea, si sí se genera un caos, y sí se genera un estrés, y sí se genera mayor oxidación por lo que tu cuerpo va a requerir mayor número de antioxidantes. Entonces, muchas veces van a comer y comer y comer, no en busca de calorías que te las proporciona el carbohidrato, la proteína y la grasa. Van en busca de la micronutrición celular, de las vitaminas y minerales, que cada vez viene más deficiente en la comida que les das. Entonces, para que no estén vuelta y vuelta y no te ensucien tantos trastes, entonces, vas a darle sus vitaminas y sus minerales y vas a ver cómo el niño se va a tranquilizar. Si le das ácidos grasos, omega 3, también hace que su cerebro tenga mayor concentración, va a estar mejor puesto en su pantalla, en la televisión de la, de la clase, en la computadora, y entonces vas a tener niños más que aprovechen más esta situación por la que están pasando, porque finalmente el control lo tienes tú. Y por último, un buen consejo, haz de tu cocina un laboratorio de juego, de aprendizaje. Incluso, bueno, a mí me encanta una maestra de mis hijos que les da clases de cocina, la clase de inglés, las recetas. Entonces, el niño está súper atento, está haciendo, me exige la receta y los ingredientes de la receta porque la maestra les hace la clase divertida en una clase de cocina y por supuesto yo feliz porque el niño está agarrándole mucho cariño a cocinar, ya nada más tengo que darle yo las recetas mucho más saludables y que se le haga súper divertido estar ahí, cocina con ellos, prepara con ellos, únete al trabajo con ellos y que aprendan a hacer las banderillas, o sea, cosas saludables, saludables, porque la alimentación y lo que de grandes busquen va a ir muy ligado a las emociones que vivieron contigo en la infancia. Te marca impresionantemente la emoción, está súper ligada al, al alimento. Entonces, si tú haces que sus emociones sean súper agradables, con alimentos súper saludables, cuando ellos crezcan y sean papás, y tengan algún momento un estrés del adulto y quieran buscar esa recompensa de la emoción, van a ir a buscar alimentos saludables. Imagínate lo que van a hacer si tú les das alimentos no saludables y aparte ellos lo ligan a una emoción agradable. ¿De acuerdo? Entonces, regálate una vida sana, sería un consejo. Y me encanta a mí terminar mis charlas con esta frase que eh, la encontré en el libro que más me ha gustado de los que he leído en mi vida. Es el mejor libro de mi cabecera, que siempre lo leo varias veces. Cada vez que lo leo, lloro y me encanta. El libro se llama La familia que alcanzó a Cristo. Es la vida de la familia de San Bernardo de Claraval. Y entonces eh, en el libro viene esta frase y dice no encontrábamos la manera de cambiar a todo el mundo pero había un modo, era cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, si tú quieres cambiar al mundo, empieza por cambiarte a ti y tu primer mundo, tu pequeño núcleo, que es tu familia, es donde puedes realmente hacer la diferencia. Y si luego nos juntamos más familias, seremos una colonia más saludable, seremos un Jalisco más saludable, un México más saludable, un Colombia más saludable, un Latinoamérica más saludable y seremos la familia más saludable del mundo. Entonces, pues, esto es lo que yo tenía para ustedes. Ahora sí que eh, no sé si, si haya algo más que tengamos que eh, aclarar, preguntas o algo, no sé, Javier.
0: ...que acabas de darnos. Vienen preguntas porque, pues, quieren empezar a tener esta vida diferente en familia, estos hábitos diferentes en casa. La primera pregunta que nos hicieron es ¿qué cantidad de proteína se debe recomendar según eh, su peso o nivel de actividad?
1: Ok, aquí sí hay que eh, valorar muy bien las actividades que está haciendo. Como dijo Jania, este tendría que ser como valorar ya el caso, qué actividades está realizando el niño, si está sedentario en casa, si lo estás haciendo, pero pues hay que más o menos dar entre 45 gramos a 70 gramos de proteína, dependiendo la actividad que hace la persona, eh, para mantener un, un nivel de proteína adecuado sin que llegue a dañar el riñón por el exceso de proteína. Entonces, la forma de hacerlo más fácil para que no sea un exceso también de proteína es cuidar también eh, que tengan mucho el carbohidrato de bajo índice glicémico y que tengan... Eh, las eh, proteínas vegetales que son mucho más nobles y saludables con el riñón para que entonces tengan la menor necesidad de la cantidad de proteína animal. Si es un niño que lo tienes haciendo ejercicio de altísimo rendimiento, donde va y nada, cuatro o tres horas al día, no sé porque a quienes sí si tienen ya actividad física normal y si son niños pues que hacen campeonato y esas cosas eh, pues van a requerir mayor cantidad de proteína. Entonces, como sugirió jane al principio, yo uh, sugeriría lo mismo acerca que un profesional para cada caso. En general, así como mamá normal, el, la cantidad de la proteína debe ser del tamaño de la palma de la mano de la persona, tanto en el grosor como así. Entonces, si ves como una pechuga de pollo... Eh, si la fileteas, es como la mano fileteada y abierta, una pechuga completa, es lo que me correspondería a mí. Sí. Aquí.
0: ¿Así? Ok. Muy bien, muchas gracias, doctora, por, por, por esta... Explicación que nos acabas de dar de esta pregunta Y obviamente tengo alguna otra ¿Cómo puedo saber o obtener los índices glicémicos de cada alimento?
1: Hay muchas tablas que buscas en internet el, el autor es Montiña, el que hizo como ya el método por escrito Métete a su página y ahí le pones lentejas y te da el índice glicémico de las lentejas. O sea, es un científico que ya hizo el estudio, le pones mango y te da el índice glicémico del mango. Ahí te van a dar los índices glicémicos de todos los alimentos. Lo saludable es de 55 para abajo, es muy, muy saludable. Índice glicémico medio es de 55 a 70, y arriba de 70 es índice glicémico alto. Como muy práctico, para que sepas las harinas son alto índice glicémico. Harina blanca es 100 de índice glicémico. Eh, si tú tienes eh, el pan blanco de caja, te das 100. Si ya le pusiste aguacate al sandwichito le bajas un poco el índice glicémico, yo te sugeriría el... el si vas a utilizar pan, que sea pan integral, porque el pan integral tiene 85 de índice glicémico, mientras más semillas mejor, pero lo mejor es que Colombia y México tenemos las eh, tortillas, que tienen 65 de índice glicémico, y 65 es muy saludable, la tortilla de maíz, entonces en la noche puedes hacerles, aquí les decimos gorditas de masa, yo sé que los colombianos tienen una incluso harina de maíz, que hacen las arepas, creo que se llaman, y entonces les puedes dar una cena súper rica de esas gorditas, rellenas con el guisado que te quedó en la tarde, me explico, o sea, ni siquiera tienes que hacer las cenas súper elaboradas, sino que tienes que hacerlo divertido y saludable. de la página
0: ahí Sí, me queda clarísimo que con la familia que tienes, te has tenido que ingeniar para que todos... Queden satisfechos con lo que tú haces ¿Qué le puedo dar A mis hijos para disminuir La ansiedad en el cambio de hábitos ¿Qué les recomiendas?
1: Tenles siempre platos súper divertidos de fruta, mucha fruta, o sea, la fruta y busca frutas de bajo índice glicémico. Tenles la naranja completa, los jugos no se utilizan, jugos tienen altos índices glicémicos, ningún jugo está permitido salvo el jugo verde que ya al venir mezclado con el nopal, el apio, le baja el índice glicémico. Entonces, jugos no, no son saludables, ni el de naranja, que muchas veces se creyó que era como súper saludable, desayúnate el jugo de naranja, tiene alto índice glicémico. Entonces, dale la naranja completa, tenles eh, chilito, piquín, este, tajín o esas cosas para que le pongan a las manzanas, a la naranja, a la jícama, al pepino. Y si todo el día tienen hambre, que todo el día coman eso que pueden comer. Hazles una ensalada, prepárales un taquito de aguacate o prepárales un poco de atún con aguacate, tenles eh, tostaditas de maíz para que no haya galletas en casa. Te prometo que si cortas de tajo el azúcar, no les pasa nada, que no haya galletas en tu casa. Tú tienes el control, lo tienes ahora, y eso es fantástico. Su ansiedad va a ser por deficiencia de vitaminas y minerales, hay que suplementarlos. Otra opción buenísima son las malteadas de Usana, obviamente. Este, les preparas el Nutrimil en forma de smoothie congelado, el, el, haces como la leche o el maíz Shakes fuero de leche, lo mezclas con frutos congelados, les haces un smoothie delicioso y si todo el día quieren comer smoothie de eso, todo el día pueden comer porque tiene un índice glicémico de cero. Entonces vas a empezar a romper con el bajón de azúcar, vas a romper con esa ansiedad de comer por la hipoglicemia que se generó al estar consumiendo azúcares refinados.
0: Muchas, Ten muchas gracias. En, en verdad, hay muchas opciones que podemos tener en casa para que nuestra familia se cuide, esté cuidada y empecemos por nosotros mismos. Y la última pregunta que quiero hacer, Rocío, es ¿qué aceites son los mejores que podemos utilizar para cocinar?
1: Eso creo que ya quedó contestado en la plática. Para cocinar, si vas a calentar la grasa es el aceite de oliva refinado, lo encuentras en el súper, hay latitas normalmente o en el Costco te venden el de oliva refinado también en botes grandes, eh, el aceite de coco también lo puedes calentar y el aceite de semilla de uva, son los que puedes calentar tranquilamente sin problema y no vas a hacerles daño. En lo personal yo también utilizo para freír los frijoles, la manteca de cerdo, es saludable porque la puedes calentar sin que haga
0: año Muchas, muchas gracias, Rocío. En verdad, una plática muy interesante que agrega mucho valor a nuestro día a día para la familia. Eh, muchas gracias también por haber aceptado la invitación a la participación en este Summit del Bienestar para Latinoamérica.